0: Oh, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la bendita oportunidad que nos das de congregarnos, Señor de venir a buscarte a ti tu presencia, Señor a alabarte, a adorarte, Señor, llenarnos de ti Padre, con nuestros hermanos Señor Padre, gracias porque hemos tenido un refrigerio en alabanza avance de la oración, Señor te pedimos que te muevas a través de la imitación de, esta, de, de tu palabra, Señor te rogamos, Señor, que tú a través de mí, Padre, que pongas en mí tus palabras, Señor que fluyan con sabiduría y con entendimiento, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Que abras nuestro entendimiento para que se siembre tu Palabra y que busque el fruto que tú deseas, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas a los que vienen en camino, los que están sintonizándonos, Señor, y los que están aquí presentes, para. Tócanos, Señor, con el poder de tu Palabra, en nombre de Jesús. Amén. Okay, chicos, hoy tenemos... Les había comentado que estábamos viendo algunas temáticas que son... Tenía, son temáticas que tenía pendientes de ver con ustedes um, ya vimos lo de um, el caminar por fe, ¿se acuerdan? muy importante, a los que no lo han visto véanlo sí. ¿cuál fue la pasada que vimos? salvación o poder, como Dios viene a o te salva sí, cosa que típicamente lo que queremos que nos salga es problemático. o te da el poder para vivir la problemática que estás viviendo sí. En cualquiera de las formas Dios viene y muestra su amor Y su misericordia para contigo Hoy quiero hablar de algo que Va a ser más que nada un repaso Eso ya lo vimos, se supone que todos lo conocen Lo vimos en Básicos del Cristianismo Y lo vimos en Guerra Espiritual Cuando vimos los tres enemigos que hay Vamos a ver la seducción del pecado Yo sentí la carga de verlo por... Como una especie de recordatorio para volvernos conscientes de la, esta dimensión de la guerra espiritual que a veces se nos olvida, ¿sí? porque estamos acostumbrados a demonios aquí, allá, eh, cuestión de, de eh, cuestiones de personas, lidiando con gente, circunstancias, pero hay algo que también tenemos que estar bien conscientes que es la seducción del pecado que, produ que viene desde dentro de nosotros. ¿sí? Y cuando hablo desde dentro de nosotros, chicos, hay toda una vida interna que tenemos toda una vida interna a veces no estás consciente pero hay muchas cosas que suceden dentro de ti sí. sería muy bueno que te vuelvas consciente hay una vida interna que la gente no ve que, cosas que suceden dentro de ti pero que Dios sí ve sí. Y estoy hablando de, de pensamientos sí. oye te ha pasado que estás en tu tiempo emocional y te lluven, así pensamientos que nada que ver te estás dando de, conten de, de contenerlos, o estás en la base de la oración y estás en otra cosa. Así como que, ay, el clima se apagó, el sonido está bien, o sea, pensamientos que nos cuesta a veces trabajo administrarlos o dominarlos. Si sí, dice la Biblia en Salmo 19, 14, eh, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis, fans, y mis pensamientos, oh Señor, roca mi, de mi roca mía y redentor mía. O sea, ¿Sí? el salmista orando para que sus pues, sus pensamientos fueran agradables, aceptables ante el Señor. Sí. De hecho, hecho, Mateo Mateo nueve Jesús le decía a los fariseos, ¿por qué qué lugar lugar tan tan pensamientos? pensamientos, Señor, con espíritu de revelación, discerniendo los pensamientos que había dentro de ellos? Pero nosotros no, tenemos pensamientos, a veces pues, tenemos diálogos internos, ¿Te ha pasado que a veces tienes tus discusiones contigo mismo? Que estás aquí O, o, o de esas veces que hablaste con alguien y, y... no dijiste todo Y tienes el diálogo y la recapitulación De todo lo que pudiste haber dicho ya, Y aquí en tu mente ya ganaste la discusión ¿Sí les ha pasado Sí Tenemos diálogos internos ¿Sí? Espero que nada más sea contigo mismo No con algún demonio por ahí que... Sí Sí Mateo 9 del 20 al 21 Ves a, eh, Hasta la, la, la mujer con el Flujo de, de sangre que tenía También su diálogo interno decía Hay aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años Se le secó por detrás y tocó el borde de su manto Porque decía dentro de sí Si tocara solamente su manto Seré salvo O sea, de ahí ya platicando consigo sí mismo Ah, sí, sí, sí lo voy a lograr Imagínate, sí Tenemos esa, diálogos internos También tenemos No sé qué se ve con flajo ¿eh? Aparece puede ser una enfermedad no muy agradable. Eh, tenemos también la conciencia que nos condena o que nos justifica. Romanos 12.15 dice, Estos demuestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia, pues sus propios, propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces eh, los acusan. Sí. Y todos hemos tenido esa... Hemos experimentado lo que es el dolor de conciencia y cuando hiciste algo la regaste y estás ay oh, que te espero que tengas o oh, que experimentes eso debe ser algo normal en la vida cristiana si no sientes la conciencia sí pero a veces sientes que te justifica a veces te sientes que te condena es parte de sí también la memoria que nos recuerda la palabra de Dios estás viendo algo que interviene de o estás leyendo un pasaje que te viene señor, un, re, un Otro pasaje que se relaciona con lo que estás leyendo O estás viendo algo O estás aconsejando a alguien Y viene la palabra de Dios Dice Salmo 119, 153 Considera mi aflicción y líbrame Pues no me he olvidado de tu ley De hecho, Jesús hablaba de que el Espíritu Santo Una de las funciones sería recordarte las palabras de Jesús En Juan 14, 16 Pero no solamente tienes eso También tienes anhelos y deseos Estás así como, ay, tengo ganas de esto, tengo ganas de aquello, o cómo gustaría tener esto o el otro. Sí. Eh, de hecho, Salmo, Salmo 38.9 dice, Ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis anhelos. O sea, todo lo que tú tienes ahí, tu vida eterna, Dios, interna, Dios conociéndola de, por completo. También habla de las motivaciones que suceden dentro de ti. Sí. ¿Con qué motivo, con qué razón estás haciendo lo que estás haciendo? Sí. Dice Mateo 23:5, antes bien, antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. O sea, ellos sabían que hacían buenas cosas, pero no con buenas motivaciones, sino para buscar su su alabanza. Dice, sí. todo esto sucede, chicos, dentro de ti, y la gente no ve, la gente puede ver una... Buena persona, con una buena sonrisa, amable, atenta, pero por dentro puede ser la persona más maquiavélica y malvada que te puedas imaginar. Sí. Como algunos asesinos. Es que sí, cada vez vemos corazones. No sabemos. Estaba viendo, estabas eh, leyendo un artículo, se quedaron, no sé si sepan, pero el FBI sacó. Eh, la investigación que realizó eh, A Martin Luther King ¿Se acuerdan? El que, el que Defendió los derechos eh, De los negros en Estados Unidos Y la revolución civil que, que hubo ahí um, De los derechos civiles Y pues se lo estaban investigando Porque eh, aparentaba que tenía Lazos con partidos comunistas ¿sí? Entonces lo investigaron Y no te, resultó que no tenía lazos con partidos comunistas Pero resultó que tenía Era un depravado sexual con orgías, con así lo más terrible. Eh, de hecho, sí, eh, tienen los escritos de los audios que el FBI eh, grabó y los audios, propiamente los audios, van a ser. Eh, Tienes las transcripciones y los audios van a ser eh, eh, liberados en el 2026. Pero él era pastor bautista. Sí, pero a eso es lo que voy, chicos. Cosas vemos... Procesos internos... No sabemos... ¿Sí explicó? O sea, no sabemos qué tipo de perversidades hay dentro de una persona... Por eso... La vida te enseña que... Hay una lucha interna también... Que, que es parte del proceso interno... ¿Sí? Pero... Esta vida secreta, es secreto... Dios la va a juzgar... Chicos... Quiero que entiendas esto... El hecho que no salga a la luz... No significa que te exenta porque, ah, pues no salió. Dios va a juzgar eso. Dice Romanos 2.16 Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de cada uno. ¡Voy! Imagínate que pasen en un proyector todos tus pensamientos, tus motivaciones, tus diálogos, tus... ¡Oh, my ¿Te imaginas? Sí... Por eso también decía Pablo en 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el, cor el reconocimiento que le corresponda. O sea, como le estamos predicando? caras vemos, corazones o mañas no sabemos. Dios borró tus pecados, así es. Pero hay muchas veces en donde realmente no ha habido un arrepentimiento interno. Sí. sí. Y a Dios no lo vas a poder engañar. Sí. Y quiero que entiendas esto porque hay, hay procesos internos de los cuales tú debes estar consciente. Debes de volverte consciente. Y debes de volverte consciente de esta lucha interna que también tienes dentro de ti. Sí. Dice la Biblia que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo que es contrario a lo que el Espíritu quiere. Y cuando hablo de la naturaleza pecaminosa estoy hablando de esa, esa parte dentro de ti, que forma parte de ti, que tiene una tendencia natural al pecado. Todos tenemos eso, chicos. Y no es posición demoníaca. ¿Sale? Entonces, dice que esa naturaleza pecaminosa Desea hacer el mal Que es precisamente lo que es contrario a lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos Que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchen constantemente entre sí Dentro de nosotros hay esa lucha, chicos sí, Y debes de volverte consciente de esa lucha Y esa lucha, chicos Se da sin perturbación Sin demonios, sin heridas Y sin mente carnal Es decir, oye, ya con mente renovada Ya con Completamente liberado Ya sin heridas Ya todo sanado y demás Y ¿Ya se me quitó el fuerza pequeñosa? ¡No! ¡Sigue ahí! ¿Sabes cuándo se te va a quitar? Hasta que te mueras O hasta que tu cuerpo sea redimido Por completo Sí, don... Así es Dice Fíjate Lo que dice Romanos 7 del 18 al 20 yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero ser lo que es correcto, pero no puedo. Quiero ser lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero ser lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, eh, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Fíjate, no está hablando de una posesión demoníaca, no está hablando de una situación, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Sí, y aquí está hablando de una situación antes de conocer a Cristo Antes de encontrar la solución en Cristo sí, Donde no, no había otra opción más que vivir Esclavizado al pecado En Cristo hay la solución Pero sigue viendo esa lucha el, el Espíritu lo que hace es que no elimina la naturaleza pecaminosa, Sino que te da la contraparte para que tú puedas Por tu decisión personal Pero con la con el poder del Espíritu Vencer a esa naturaleza pecaminosa. O sea, una parte dentro de ti lo que estamos hablando es que quiere seducirte y volverte al lado oscuro quiere volverte a ser esclavo del pecado ¿Tú, tú ya saliste y una parte te dice vuelve <risa> Come back. sí oye hay esto sí hoy está rico y puedes hacer aquello hay libertad y te, y te quiere seducir causa placer sí ¿Sí si lo no han sentido? No. no. Aquí no. Sabemos que no hace iglesias, chicos. Aquí, aquí puro holy holy. De hecho, Génesis 4 del 6 al 7, el Señor abordó esa problemática con Caín. Había una parte de él que quería hacer lo malo. Fíjate lo que el Señor le dice. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjate cómo estaba hablando de que Ese pecado que está dentro quiere controlarte y dominarte para esclavizarte el pecado. Pero dice, tú puedes dominarlo y controlarlo. O sea, Dios da... con la ayuda de Dios, obviamente. ¿Sí? De hecho, Santiago 1, 14 al 15 dice... La tentación viene de nuestros propios malos deseos. O sea, ¿tus propios qué? Malos deseos. Lo que la Biblia llama concupiscencias. ¿Sí? Es palabra dominguera que se, quiere, se refiere a malos deseos, deseos desordenados. Dice, la tentación viene de nuestros propios malos deseos, los cuales nos seducen y arrastran. Fíjate cómo habla de qué. Ahí el proceso pues de seducción. Y te arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. ¿Oral? Sí. Y ese proceso, chicos, de seducción, es lo que vivimos todos, de una u otra forma. Muchos, lo que hacemos es que lo controlamos y nosotros dominamos ese ese, 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 ese pecaminoso. Y otros, están en el riesgo de, ser, de sucumbir a ese deseo pecaminoso. Sí. De hecho... Lo que el enemigo quiere y lo que tu naturaleza pecaminosa quiere, quiere volverse a embarrar en el lodo. ¿Sí? Dice 2 Pedro 2, del 20 al 22. ¿qué lo que dice? Si bien no escapado de la contaminación del mundo por haber conocido nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Estás hablando de personas que conocieron al Señor, pero se dejaron vencer. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Sí. inducida, in incentivada por el mundo que es lo que está continuamente incentivando Tú entonces pecaminosa y se vuelves a caer dice, en, y terminas en peores condiciones que el inicio dice, más, más les hubieras valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos, este, estos proverbios el perro vuelve su vomito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo tú eres tú eres una oveja si sí, eres una oveja no eres una puerta lavada ¿vale? y tú vas a mostrar tu, tu naturaleza porque estás venciendo cuando te dejas vencer te dejas seducir cuando, cuando, cuando terminas en esa situación como perro que vuelve su vómito o como puerta. Puerca lavada que se revuelca en el lodo sí. Pero para vencer Esta naturaleza pecaminosa Solo se puede hacer Por medio del Espíritu que pone en ti Deseos contrarios A los de la naturaleza pecaminosa Si sí, Romanos 8 De 5 a 9 es algo que ya hemos leído muchas veces Dice Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijen la mente en los deseos de tal naturaleza En cambio los que viven conforme al Espíritu Fijan la mente en los deseos del Espíritu la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo o sea, no se puede si, estás, si tienes solamente la naturaleza pecaminosa no puedes si los que viven según la, la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Está diciendo: Si Cristo vive en ti, tú tienes el poder para dejar de vivir por la naturaleza pecaminosa. Tienes el poder para contrarrestar la mala influencia de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Porque lo que hace el Espíritu, chicos, es que el Espíritu te da nuevos deseos contrarios a los de la naturaleza pecaminosa. O sea, en ti ya su, hay el deseo de ser lo bueno. Antes ni siquiera. Así como que, oye, me dan ganas de leer Y le digo, órale. Sí. Filipenses 2, de 2 al 13, dice, queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, y es aún más importante que lo hagan, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién te da el deseo y el poder? ¡Dios! El Espíritu Santo te da el deseo y el poder para poder hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? No es algo que fluye de ti. No es como, ah, soy, soy bien bueno, Señor. <risa> Sin mí, nada. Sí, Hay una canción que decía que todo lo bueno que hay dentro de mí es por Cristo. Sí. Y es verdad. Sí, Somos obra del Espíritu Santo. No es producto de ti. Romanos 8, del 12 al 14, por eso dice que tenemos la responsabilidad de ser guiados por el Espíritu el cual nos guía a resistir a esa naturaleza pequeñosa y hacerla morir. Dice este pasaje, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pequeñosa les o sea, incita a hacer. O sea, no tienen la obligación de, de... Guárdalo, dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Y fíjate que se lo dice a cristianos. Y sale diciendo, hey, no está diciendo, hermanos, ustedes ya no tienen una naturaleza pequeñosa. está diciendo, ya no tienen la obligación de obedecerla. La tienen, pero ahora pueden hacer morir sus deseos. Si, pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esta alianza En que haces morir las obras de la naturaleza pecaminosa. Es el sello del Espíritu Santo. ¿Vamos? Ser es el Espíritu Santo, pero vamos a ver, conforme vayamos avanzando, que hay más cosas que necesitas para vencer la naturaleza pecaminosa. Hay más cosas. Sí. Son cosas que te quieres para que el poder del espíritu se desate y puedas vencer. Sí. Pero la problemática con la naturaleza pecaminosa y con el pecado que, que busca es que. Perdón. El problema con el pecado es que es atractivo, chicos. Es sumamente atractivo, o sea, apela a qué? A tu naturaleza pequeña, ¿no? Tu naturaleza pequeña, sí, sí, ándale, tantito, sí. ¿Eso te pecar tantito, ándale? <risa> <risa> poquito, sí. No pasa, no pasa nada, sí. Una embarradita. ¿Y sabes cuál es el, el, el asunto de, de, de la naturaleza pecaminosa? El asunto es el placer. Es el punto central al que apela el pecado. El placer. ¿Sí? O sea, dice la Biblia que deseamos lo que nos da placer en sus diferentes modalidades, chicos. Hay multitud de tipos de placer. ¿Sí? Claro, así como que he experimentado ya algunos de ellos. <risa>
1: Pero es que, chiquito te, te, te o sea, que no le pase nada que se sienta bien que huela rico que esté limpio
0: entonces, pues te sigue gustando el peso. así es dice Santiago 4 de 2 a 3 y se lo dice a cristianos chicos no se lo dice a gente del mundo Mente ya como es la gente del mundo sí, pero cristianos dicen el, eh, Santiago reclamándole a los cristianos desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian en lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, pues luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo, lo piden con malas intenciones, pues desean solamente lo que les dará placer.
1: O sea, está,
0: está escribiendo cristianos, chicos, a cristianos que están Orando de cuerpos de naturaleza pecaminosa o Quiero Señor Esto y todo lo que me da placer ¿sí? Y déjame aclararte No, no que el placer es, en sí está mal ¿sí? La Biblia menciona Por ejemplo en Salmos Salmo 16, 11 Y en otros pasajes Que, que ah, el placer es algo creado por Dios ¿sí? Dice Me mostrará la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre o sea, Hay cosas que Dios diseñó ¿sí? Pero hay placeres desordenados Sí, o sea, es el desacomodo de ese de ese aspecto de la creación que es el placer es el placer desordenado que es lo que la Biblia llama concupiscencias sí, ¿no? ¿sabes aquí aquí viene ¿quieres presumir aquí de tu teología? dile, ¿sabes qué? tienes que arrepentirte de tus concupiscencias y la gente va, oh. ¿en qué seminario estudiaste? Y te dice, oh. Concupiscencia son deseos desordenados, son los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los cuales son atractivos, chicos. Sí. Dice Efesios 2.3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza, de nuestras, de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Sí. Entonces antes era por naturaleza era, seguíamos completamente los deseos de nuestra naturaleza pequeñosa, toda la inclinación de, de, de esa naturaleza. ¿sí? Dice segundo Pedro 2 Pedro 2.13 Dice, eh, su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Es el concepto de placer. Pasiones desenfrenadas. O sea, no hay algo que los limite o los regula. Porque, pues, obviamente, si causa placer, ¿por qué limitarlo? Pero es ahí donde... ¿Por qué regularlos si causa placer? ¿Y dónde viene a traer desorden a tu vida y a la creación de Dios? Sí. Y son placeres que se ven bien, súper bien en la superficie. Por, su, por, por encima y te dices, ¡Wow! dan ganas, dan ganas. Sí. Eh, pero es solamente superficial porque causan destrucción. A simple vista tienen un atractivo que apela, pero por debajo es tuya. Pero para para ver lo terrible que, que, que la terrible destrucción que causa uno tiene que sentarse a meditar en las consecuencias de dicho placer lo cual uno no hace, déjame sentarme a checar a ver si me conviene o no dicho placer, es, déjame, o sea, pues exactamente las consecuencias, sí oye déjame, no la gente no es como que déjame checar estadísticamente qué pasa si tengo relaciones fuera del matrimonio, es como que ¿Qué tipo de enfermedades puedo contraer? ¿Cuáles son los riesgos? No, no andas explicando eso, ¿verdad? Ay, no, no hace eso, sí. No, 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 no medita eso. Tiene que uno enseñarle la sabiduría de las normas de Dios en ese sentido, sí. Y hay un montón de ejemplos, chicos, de, de placeres desordenados. Sí. Por ejemplo, oye, placer desordenado, ganancia económica rápida y sin esfuerzo. Oye, apela. Te ofrecen algo que es una ganancia económica, chicos, rápida y sin esfuerzo. Yo quiero. ¿Dónde? Sí. Y de ahí por ese, por ese, por ese deseo pecaminoso, chicos, la gente cae en robo. Es una ganancia rápida, sin esfuerzo. que hay en tráfico de drogas o negocios ilícitos o estafas? Estafa ¿Sin dinero <risa> rápido y sin esfuerzo digo, oye, pues yo sé que te voy a enseñar cómo hacerte rico. Pero pues tienes que trabajar bastante, quemarte las pestañas y esforzarte y disciplinar. Ah, no, pues sí, qué chiste. No, de, digo... <risa>
1: <risa> <risa> <Así>
0: como... <risa> <risa> como han visto el meme de que, oye, te voy a decir cómo bajar de peso. Tienes que hacer un montón de ejercicio, alimentarte bien. Y, y, y no, pues qué, así, qué chiste, no. Pues... <risa> sí, entonces, oye, ganancia económica rápida y sin esfuerzo, tú puedes pensar, oye, ese es ese placer y te, el enemigo viene a darte todos los medios para suplir ese placer pecaminoso. O sea, tú no tienes de forma natural el deseo de, ¿sabes qué quiero? Una ganancia difícil y que requiere esfuerzo y... que, sude, que así que sude, sentir el sentimiento de, de satisfacción de trabajo. Y difícilmente uno llega llegas a eso, sí. <risa> Y lo que sería es porque Están detectando Cómo operas una traza de Y ya están Ah, sí, cierto Es mi tránsula de Sí
1: <ríe>
0: Oye Otro Placer inmediato Sin esfuerzo Ni responsabilidad Placer inmediato Sin esfuerzo Y sin responsabilidad Y luego viene el enemigo Yo quiero O sea, eso es lo que quiere Con tu tránsula Llega el enemigo Con piratería Oye, sin esfuerzo Sin pagar Aquí está Ah, gratis Así como que... O, oye, también la pornografía. No tienes que conquistar a nadie, no tienes que hacer nada. Es aquí sencillo, fácil. La promiscuidad. Tener relaciones así, sin ton y son, sin común compromiso ni nada. Sin responsabilidades, ¿sí? El aborto. Oye, Placerte eso sin asimilar las, las responsabilidades. Oye, aceptar suborno, dinero mal habido. Oye, la flojera. ¿Qué está pasando? ¿Tan ganas de quedarte todo el día en la cama viendo un amor? Placer. Yo, único, que se me queda raro. pastor <risa> la flojera la suciedad sí es un tipo de placer que es que te, sin esfuerzo y sin responsabilidad sí placer inmediato sin esfuerzo y sin responsabilidad otro oye satisfacer las emociones así inmediatamente placer y de ahí viene la venganza has escuchado que cuán dulce es la venganza. ¿Satisfaces el deseo de dar a la persona? ¿Es una, es una satisfacción emocional, chicos. Sí. Sí, como que porque te, te gusta como que, ¡ah, oh, dice esto! Bien, sí. Para que aprenda, sí. ¿Estás satisfaciendo emocionalmente? O las relaciones tóxicas, chicos. Oye, te dicen, no te combina el chavo, no es cristiano, es bien pagano, pero... Ah, es que no estoy solo, y solo, y bla, bla, bla. ¿Y está ahí la lesión tóxica? Sí, sí. Se parece a Pitt. Mira la cara. Oye, o también lo que satisface tus emociones, ¿sabes que Son drogas de muchos diversos índoles. Sí. Que te tranquilizan, que te relajan, que te satisfacen. Sí. Porque de otra forma es... Muy, tengo que desarrollar el hábito De hacer las cosas correctas De buscar a Dios de, Ay, qué flojera o, ¿Sabes qué también satisface? Los, las emociones Los pleitos Las iras Las contiendas La rudeza A veces no te sientes con ganas de contestar así toscamente Y, y bueno sí, eh, sí, eh, de, que, ¿De qué? De, oye De traer pistola, de traer pistola, de traer pistola y yo, Sí Oye Lo que haces así es es, el, es satisfacer tus emociones O sea, no estoy de humor Y no voy a limitarme ni distinguirme para ser educado oh, Órale, todos sí. ¿Qué no sé? ¿Sí les ha pasado? Okay. O el orgullo O la vanidad sí ¿Cómo te vistes eso para satisfacer las emociones De sentirte bien y toda la cosa O la avaricia para sentirte emocionalmente bien O evitar incomodidades Malas consecuencias la, la entonces pequeña o sea, busca el evitar la incomodidad del placer. De ahí, típico las mentiras. Hiciste algo y te pescaron. ¿Hiciste? no, no, no. Porque si te pescan, ¿sí? es la incomodidad que Si ¿sí? ¿Sí les ha pasado que la típica mentira para encubrir lo malo que hiciste... Sí. Es porque queremos evitar la penita de chino. Y dice, sí, pues soy un pecador sí O el chantaje, digo, perdón, o los ab el aborto también es, un, es una es un, algo para evitar la incomodidad y la, y, y la fe que va a implicar mi relación sexual. Es como que, ya es que me salgo de las, evito las malas consecu las consecuencias. ¿Sí? A veces el abandono de hogar. O sea, ser papá, ser mamá de tiempo completo, no, hombre. Y hay personas que abandonan a sus hijos en ese sentido, sus, ¿sí? o la exterior, exteriorización de costos. Hay negocios que, para evitar la, eh, el, la merma y demás, lo que hacen es que sacan, exteriorizan las cosas a la naturaleza y contaminan la naturaleza y no quieren hacerse responsable de eso. O pasa también, nos pasa con, con asegurados de que ven la. Eh, no se aseguraron a tiempo, fueron responsables y quieren que la compañía les cubra algo que ya tenía, una preexistencia que tenía. Ándale, ¿cómo hicimos para que me cubra? Yo. ¿Te fuiste responsable? ¿No te cubiste a tiempo? Si ¿Sí? no hay algo que se pueda hacer al respecto, sí. ¿20 años con él, el... sí. O poder fácil para conseguir lo que quieres. Es lo que quiere la naturaleza. Sabes que quiero poder fácil sin esforzarme para conseguir lo que quiero. Y de ahí se derivan un montón de prácticas pecaminosas como el man, el, la manipulación, chantaje, sí, la brujería. La hechicería, el ocultismo, que son medios de poder, sencillos, fáciles. El amor al dinero, que sí que te da el poder, sí. La avaricia. Cobar, piso, cobrar piso, no sí. Bueno, déjame decirte, chicos. Te voy a resumir los cinco aspectos que te, que te dan, que te dicen, cinco que te ayudan a resumir todo. La, la naturaleza pequeminosa, chicos, quiere... Es, lo que, lo que es centrado en ti. En lo que quieres tú, en tus caprichos, en tus derechos. En eso está centrado. Es egoísta, por naturaleza. Egoísta. Sí. Centrado en ti. Yo. Mis derechos. Si voy a exigir algo, no van a ser mis responsabilidades. Son mis derechos. Sí. Voy a buscar mis caprichos y estoy centrado en mis deseos, mis anhelos. Lo yo, yo, mí, para mí. Sí, mi comodidad. De hecho, típicamente, la forma en que... El ser humano se enoja es porque eh, incomodas algunos de sus planes personales, algo que tiene que ver contigo, partido de ti. Sí. No es porque, ah, China injusticia o eh, alguien se se dañó, ya que no, realmente es por, por ti. Sí. Sí. Mi ideal, sí, echado a perder. ¿Te, te ¿Has educado que yo se utiliza para subir los ideales de, de otras personas? Y se... El, el no
1: morir
0: a ti mismo. No, eh, obviamente. No Exactamente. No Entonces, el, la naturaleza pequeña no se ha centrado en ti. Busca lo que es fácil. ¿Sí? La naturaleza, la, la naturaleza pequeña no se quiere todo lo que es centrado en ti, lo que todo lo que es fácil. Es decir, lo que no implique esfuerzo, lo que no requiera ar, algo de trabajo, lo, eh, lo que no requiera dominio propio. Fácil. ¿Sí? Rápido. O Esa satisfacción inmediata, no considerando el beneficio mediano a largo plazo, de hecho, sacrifica el futuro a mediano y largo plazo por lo inmediato. Sí, es aquí y ahora. Me interesa ahorita. Mi urgencia de satisfacerme ahorita. Sí. Rápido. Sin sufrimiento. Es decir, nada de. Incomodidades Nada de dolor Nada de autonegación Por favor Mira, naturaleza esa Me lo prohíbe ¿Vamos? Y evadiendo con, Las consecuencias Es irresponsable Es como que hay consecuencias que dice, No, no, no Que el gobierno lo pague Sí Exigimos nuestros derechos Que el gobierno pague Nuestros abortos Que esto, el otro ¿Por qué? Porque es irresponsable Vamos entonces tú ves la naturaleza pequeño eso Porque tiene estas características Es centrado en ti Busca lo que es fácil Rápido Sin sufrimiento Y evadiendo las consecuencias Es una marucha ¿Sí? Rápida Sencilla Fácil ¿Qué comete? ¿Qué haces? Pues algo, <risa> algo Rápido Sencillo Fácil Es <risa> como cáncer a futuro <risa> Entonces, dices, Oye pues tengo un hambre Con eso Dicen que la marucha dura que Varios meses en tu En tu <risa> Si te en cuenta, esto es lo que busca tu nombre hace pequeños ¿Se sienten identificados? Sí. Antes. antes, antes, ¿antes? ¿Ah? Bueno, todavía chicos, Hay ¿eh? una parte sabes ustedes que está buscando esto. Sí. ¿Qué decimos? Oye. Bueno, la naturaleza en Cristo. Busca lo contrario. Es centrada en Dios y en el prójimo. Uh -huh chale, ¿y yo? no, tú no, tú al final. No. sí porque porque el, el enfoque ya no es en, el, en, lo, en tus derechos el enfoque es en tu responsabilidad en lo que das por eso Jesús decía, es mejor dar que recibir el enfoque en la responsabilidad no estás buscando, ¿qué, qué, me, qué recibo? es ¿qué estás dando sí por eso pues proceso de madurez es pasar de un algo centrado en ti, a algo centrado en Dios en el próximo. De algo que buscas centrado en tus derechos a centrado en tus responsabilidades. ¿Vamos? es, eh, ¿Te impulsa? Entonces, centrarte en Dios y en el prójimo te impulsa al, al, al esfuerzo y a la disciplina. ¿Evita lo contrario, que es lo fácil? Aquí es esfuerzo y disciplina. O sea, evita lo que es fácil y sin chiste. Sí. Te incita a la persistencia y a la paciencia. O sea, no, lo inmediato. Sí, de hecho, nos pusieron una carrera, chicos, donde tu inversión en la vida es para la vida, para para para, para una recompensa después de esta vida. Vaya, si no tienes que ser paciente. Digo. ¿Y cuándo vas a recibirlas? ¿Cuándo vas a cosechar lo, cosechar lo, lo que has invertido? Ah, cuando me muera, cuando el señor venga. Ay, oh, ¿en serio? <ríe> Sí.
1: sí.
0: Sí. Y hay gente que quiere servir al Señor y dice: Yo quiero servir al Señor ya y tal cosa. Si Señor te mete en un proceso y dice: Ya, Señor, ya, Señor. Y dice, no, todo falta el carácter. No, ya, Señor, ya todo falta que aprendas esto, todo falta aquello. Sí. Sí. Es pues la perseverancia y la paciencia. Sí. Dice la Biblia que con paciencia y perseverancia se heredan las promesas. Sí. Entonces uno quiere dar rápido y. En Cristo, en la naturaleza, en el Señor, en la nueva naturaleza, te incita la persistencia y la paciencia. Te necesita la autonegación y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque te lleva a salir de tu zona de confort. O sea, como que, ay, aquí estoy cómodo. No, no, no el Señor ahí, empujándote. No, dijito, aquí no, aquí no vas a crecer. Sí. Eh, te, 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 saca tu zona de confort, de tu zona de comodidad, y te lleva incluso a que te limites, oye, quiero esto ahorita. No, hijito, no, 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 ahorita no, porque, porque vamos a tener algo mejor después, limítate, autonígate ¿Oye, en serio? Sí, vamos. Es parte de lo que el Señor hace con nosotros. Y uno, eh, la entonces que menos busca evadir las consecuencias, aquí busca las consecuencias. ¿Por qué? Porque busca cosechar los buenos frutos de su inversión. ¿Sabes qué? Estoy invirtiendo con sacrificio, con autonegación, con persistencia y con esfuerzo, con disciplina. Y sé que voy a cosechar cosas buenas. De hecho, le dice a la Biblia que en Romanos, en Hebreos capítulo 12, que la disciplina al presente a nadie le agrada. Pero luego produce una buena cosecha. ¿Sí? Los que... ¿Es foto para mí o para posear o para.? No. Okay. Okay. De esta forma, chicos, es como identificas ¿Quién está operando dentro de ti? ¿Quién está tomando control? ¿Tu naturaleza pecaminosa o la naturaleza del Espíritu Santo? Oh, ya, ya vi quién está tomando el control. ¿Sí? ¿Sí vamos viendo? Es muy importante esto. ¿Y, y qué resultado produce la naturaleza pequeñosa? ¿Produce muerte, daño alrededor, un vacío, una infel infel infelicidad? Es lo que produce. Sí. Dice el Romano 6.21 ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora te los avergüenzan Y que conducen a la muerte ¿Y qué fruto produce la, la naturaleza en Cristo? Ese esfuerzo, ese sacrificio, esa autonegación Te produce vida, trascendencia, propósito, felicidad Orden, armonía, aprobación y bendición de Dios ¿No? ¿Qué tal? Sí. Por eso se le llama el camino angosto, chicos porque es ir en contra de, de, de algo de eso que, que de forma natural todo el ser humano tiene ¿sí? El ser humano no tiende al, a los frutos de, de, de la naturaleza que produce el Espíritu Santo. Sí. Por, y la conversión, chicos, esto es lo que implica. Implica morir en la naturaleza pecaminosa. Por eso un requisito para seguir a Cristo es la autonegación. Más que generalmente no te lo dicen. Negar, Autonegarme que... Negar... O sea, decirle no a tu naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa dice... Aquí ya ahorita es fácil. Decir, no. Difícil. <risa> Después, sí. Y mejor, sí. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos... Si alguien quiere venir en pos de mí... Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Dice Jesús que el que quiera encontrar su vida... La perderá. ¿Por qué? Porque la naturaleza pequeñosa te dice, aquí conmigo vas a encontrar la verdadera vida. Y no es cierto. Pero cuando estás dispuesto a perder la vida que te, que te que quiere que viva esa naturaleza pequeñosa, cuando estás dispuesto a sacrificarla, encuentras la verdadera vida. Sí, la verdadera felicidad, la, la verdadera trascendencia. Por eso, chicos, una de las mayores crisis que tiene esta generación milenial que está enfocada en sí mismo, en el ego, en sus derechos, o sea, está con toda la naturaleza pecaminosa a todo lo que da, es la falta de trascendencia y propósito que lo lleva y lo sumerge en la depresión porque no tiene razón de vivir. Porque la razón, la trascendencia, nunca se encuentra enfocándose en uno mismo. Sí, la trascendencia, el propósito, la felicidad nunca se encuentra enfocándose en uno mismo. Es un subproducto de la responsabilidad de vivir vidas ordenadas al propósito de Dios de buscar de enfocarte en lo, que, en lo que das sí y ser cristiano chicos implica hacer morir esta naturaleza pecaminosa y creo que es consciente de esto dice Colosés 3.5 así que ahora hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes fíjate ¿no afuera? dentro de ustedes ¿dónde están acechando? y cuando habla de acecho habla así como que está esperando la oportunidad perfecta para, para seducirte con que ven para que chiquito sí. déjame volverte a hablar de ese tema que ya, ya hemos hablado y como una gente de ventas quiere vender sí dice no tenga nada que ver con la moralidad sexual la impureza las bajas pasiones y los malos deseos no sean ávaros y les, avaros y pues las personas la persona ávara eh, es idólatra porque adora las cosas de este mundo entonces es tres cinco entonces esto es que cristiano es hacer morir la naturaleza pecaminosa es ir en contra de esta naturaleza. O sea, es ir contra una parte de ti mismo, imagínate, qué fuerte. Sí. Es frenar nuestros instintos naturales, pecaminosos, desviados y forzarnos con la ayuda del Espíritu Santo a hacer lo correcto, por nuestro bien. Sí. Seguir al Señor, por eso siempre va a implicar sacrificar tu propia carnalidad, chicos. Son dos direcciones opuestas Por ejemplo en mi, naturaleza pecaminosa, en, mi, en mi naturaleza pecaminosa Quiero devolverte lo que me hiciste Y satisfacer mi Mi hambre de, de, de justicia ¿sí? Pero lo resisto Te perdono Y te doy lo que no mereces O sea Tuve que sacrificar y hacer morir lo que El deseo que había en mí de hacerte daño ¿Sí? ¿Sí ¿Se cuenta cómo opera toda esta situación? Bueno, lo difícil del asunto, chicos, es que la naturaleza pecaminosa no solo te pone deseos por cosas que son atractivas superficialmente. O sea, te pone el deseo por algo atractivo. Dice Santiago 1, del 14 al 15, lo que les había leído, dice, la tentación viene de nuestros propios malos deseos. O sea, te pone malos deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. Este proceso de seducción, chicos, no solamente te pone mal deseos, sino que buscan seducirte. ¿Y sabes a qué sirve es esto? Te van a poner argumentos dentro de tu cabeza. Van a razonar contigo para tratar de justificar dicha práctica. Y así poder aplacar la conciencia que te impide entregarte a ese pecado. Porque el conciencia está, no lo hagas, no lo hagas Y el pecado, la naturaleza pecaminosa que está dentro de ti Está Tratando de generar los argumentos No, primero Darte los argumentos de porque sí Porque qué sí pecar Sí, ¿cómo justificar eso? Es una de las formas en que opera Si no ha pasado que tratas de justificar un pecado? Digo, pues es que pues A final de cuentas se lo merece Y empieza el razonamiento, sí Pero vienen los argumentos dentro de tu cabeza Oye, ¿qué tiene de malo si todos lo hacen? Oye, ¿fue solo una vez? ¿Qué tiene de malo? Al de cabo, después te arrepientes. ¿Sí? Solo va a ser un tantito. No pasó nada. ¿Sí? Ah, ellos exageran. No hay que ser tan estrictos. O debilidades así de carácter que, de que haces. Oye, así Dios me hizo. ¿Sí? Empiezas a tratar de justificar. ¿Sí? Eh... Eh, yo recuerdo al inicio en mi, en mi ignorancia, el Señor estaba recién, es algo que platicaba en el taller de desintoxicación sexual. Yo justificaba la pornografía de que, diciendo, pues es un cuerpo humano, Dios lo hizo, que ¿qué, qué lo tiene? El argumento para justificar lo malo, sí. Y si tienes ese argumento, lo contrarrestamos y explicamos por qué en el taller de, 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 de desintoxicación sexual, sí. Pero empieza uno a argumentar para tratar de justificar el pecado en el cual uno está metido, sí. Y déjame decirte Si con conocimiento de la palabra Es difícil a veces contrarrestarlo Sin conocimiento Te van a llevar al baile ¿Sí? Yo sin conocimiento Justificaba muchas prácticas O venía el conocimiento y es como que ching. ¿Sí? Ya me cacharon Ya no, ya no, ya no tengo como contra-argumentar Mi a porque me gusta, Se le queman los argumentos ¿Sí? Es sencillo, empieza a razonar, empieza a tratar de seducirte. Hay argumentos dentro de tu cabeza. Y esos, esas, esas seducciones, esos, esos argumentos son más efectivos en personas inconstantes, en personas que no están firmes en sus creencias. Dice Pedro 2 Pedro 2.14, que seducen a las personas inconstantes. De que, ah, es que sí, pero no estoy tan seguro y... No, nada más estás buscando cualquier argumento que te ponga la naturaleza pequeñosa y te, y, y te lanzas. Porque hay inconstancia dentro de ti ¿Sí explico? Déjame explicarte esto Es aquí lo, lo peligroso del asunto Es un mal que todos tenemos, chicos lamentablemente no es como que te podamos liberar de eso Solamente podemos controlarlo Y tenerlo bajo control, chicos Sí Pero el mal está dentro de ti Y debe estar consciente de eso porque va a volver a ese proceso donde te va a querer seducir. Y que es muy consciente de eso. Porque por justificar dichos pecados, cuando ya compraste los argumentos, iglesias enteras se han desviado y religiones han prosperado, chicos. Es en serio. Dice 2 Timoteo 4, al 3 al 4. Dice: Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Saben por qué no suponen la sana doctrina? Porque incomoda la naturaleza pecaminosa. ¿Se ¿Sí explica? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya saben que es concupiscencias. Se van a amontonar alrededor de maestros que les hablan lo que sus propios deseos pecaminosos quieren oír. O sea, algo que alimente mi carne, por favor. ¿Sí? Algo que alimente mi carne. Por eso las sectas y por eso iglesias que alimentan tu avaricia, tu codicia, los deseos de la carne y demás. Sí. Evangelio de la prosperidad. Apela. ¿Cómo? Entonces invierto y toda la cosa. Y o sea, no tengo que arrepentirme. Si acepto a Jesús, me va a dar todo lo que yo quiero. Si ¿Sí? No tengo que morir en mí mismo. No tengo que dar todo ganar. Sí. Segundo Pedro 2, 18 dice que vendrían malos maestros que dice. Veían falsos maestros que pronunciando discursos arrogantes y sin sentido seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en, en, en el error fíjate que ¿cómo seducen? seducen apelando a los instintos naturales desenfrenados voy a apelar a algo que hay en ti que es tu naturaleza pequeñosa y que tu naturaleza pequeñosa quiere y te voy a seducir con eso ¿sí? y está probado, chicos. La gente típicamente da más por avaricia que por amor o por justicia.
1: Por eso las ideologías están teniendo tanto éxito, porque pues, la gente trae a flor de piel todos esos rollos,
0: ¿no? Hoy. Entonces, ya está permitido robar esto? Y le Dice Entonces, volviendo a leer, son de, de Pedro 2, del 18 al 19, dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a los... Seducen con los inst instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de, de, de los que viven en el, en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces, lo que hacen para atraer gente es, ¿apelan a qué? A tu naturaleza pecaminosa. ¿Tu naturaleza pecaminosa quiere eso? Luego, ¿qué, qué genial que, te, que encuentres un maestro que, que justifique tu, tu, lo que tu naturaleza pecaminosa quiere. ¡Qué genio hago? Oye, una iglesia que, que justifica lo que mi naturaleza pecaminosa quiere, que... Por eso dice que ya no sufrirían la sanautrina de la sana edad, así le da un barazo a la, a la naturaleza pecaminosa. Y así tenemos iglesias, chicos, que por ejemplo justifican, que se han desviado justificando la fornicación es algo que ya les hemos platicado en el caso de la familia internacional o la fa los, los niños de Dios es una iglesia que está de una iglesia que se vino aquí a um, por la presa de la boca ¿cómo se llama? de sí, Santiago eh, de hecho tienen toda la teología cristiana te invitan a, a aceptar a Jesús como tu señor salvador creen en el rapto en el, la segunda venida todo igualito excepto excepto para ellos tú puedes tener el sexo con quien quieras y cuando quieras y como quieras. Sí, mientras que sea consensual. venganos tu reto Consensual es decir que no sea una violación. Sí. Sí. Y, y y ha crecido, o sea, a los cuantos años de, de, de fomentarse esa esa práctica, de, 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 de a este, al líder, al fundador, lo ocurrió de la iglesia, porque estaba metido en moralidad sexual y empezó a enseñar que era que era permisible eso. Bueno, ha, estaba apelando que a pequeña, androcepes que muchos y que todos tenemos creció como sí, Ezequiel. ¿Por qué creense? Ah, porque ¿Está apelando a algo? ¿A la corrupción que hay unos... Hay un, ¿Todos tenemos? ¿Sí? ¿O se me está enseñando que, 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 que Dios quiere que, que, que fornique? ¡Wow! ¿Y voy a decirlo por eso? ¡Wow! ¿Sí? ¿Y tiene falsa de cristiano? ¿Sí, Espíritu? ¿Sí? ¿O iglesias justificando la avaricia y el amor al dinero? O tú estás enfocado, te amas al dinero y tal cosa, cosas Y luego te encuentras un pastor que dice ¡Esto es correcto! Y vivir para el dinero y para tus, tu éxito material y tu éxito económico. ¡Wow! ¡Adelante! Y te incentivo y te dices ¡Wow! Y déjame decirte esto. Puede venir éxito material, chico. Pero no porque lo estás buscando. La meta es buscar primero el reino y como consecuencia viene todo lo demás. La problemática es cuando estás buscando primeramente el éxito material. Sí. Y no la voluntad de Dios en tu vida. Sí, como, oye, personajes como Kenneth Copeland y otros líderes, que dices, ellos sus, tienen varios jets privados aquí, son pastores, dices... Sí. De
1: salir de, de salir de
0: sí. ¿Y, ¿Y qué pasa, chicos? Tanto el líder de la, familia de, Dios, de la familia internacional que él era cristiano, pero había dentro de él esa corrupción. Y escuchó los argumentos de esa seducción. Y se dejó ser cautivo por ella. ¿Se ¿Sí explico? Oye, Kenneth copan y esos líderes que, que fomentan el éxito, ¿fueron seducidos por el éxito y los placeres de este mundo, las riqueza materiales? Y son atractivas. Y eso es la corrupción que todos tenemos. ¿Y qué hicimos? Ah, oh, pues vamos a crear toda la ideología y toda la... para justificarlo y mantenerlo. Porque no podrías no podrías estar sumergido en eso si no tienes... La mentira El la, 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 la argumento para mantener Ese estilo de vida No puedes vivir a gusto Si, no, si tu conciencia te está condenando Tienes que crear la mentira Correcta para soportar eso ¿Sí? Oye, iglesias justificando Por ejemplo la, la homosexualidad Como esto está haciendo con las iglesias metodistas En Estados Unidos y otras más Que son seducidos por, por, por la presión social Para evitar la incomodidad de ir en contra del mundo Porque es incómodo ¿Y qué Busquen la naturaleza pequeñosa. No quiero nada incómodo. No quiero nada que me, que me, que me sacrifique o que me, que me haga sentir feo. ¿Qué Entonces, mejor cedo a la presión. Soy de ¿sí? este mundo. Sí. O iglesias justificando el pecado con la hipergracia, etc. También hay, hay religiones, chicos, que. Hay, hay religiones que y sistemas políticos que también apelan, a, que prosperan porque apelan a la carne a esa naturaleza pequeñosa. Por ejemplo, ¿sabes por qué prospera el ateísmo? La mayoría de las veces no es por un, un asunto intelectual, sino por un asunto moral donde no quieren tener la conciencia de que hay un Dios a quien tengan que rendirles cuentas. Es un asunto moral. Es no puedo, o sea me incomoda la concept, el concepto de que hay un, un Dios a quien yo tengo que rendirle cuentas la mayoría es eso yo es hago por eso traigo, no sé que me incomoda que, que tener eso porque mi conciencia me, 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 me está taladrando mejor abrazo la ideología que niega esa existencia o los musulmanes ¿sabes por qué prosperó cuando comenzó el, el Islam? ¿Es eso ¿sabes que apelaba? al sacrificio, a la abnegación al amor Apelaba que, oye, puedes tener muchas mujeres ah, Oye, puedes saquear a tus adversarios Si no se convierten ah que Me quedo con todas sus profesiones sí, te quedas, Si no se convierten, te quedas con todos sí Oye, y puedes violar a todas las mujeres Que, que sean de, de otra religión ¿A qué apelaba? A la naturaleza Y así prosperó, chicos sí Oye, el socialismo ¿Sabes por qué prospera? Porque legitimiza la envidia. Es algo que todos tenemos. Oye, él es más rico que yo. Y, yo? ¿Y legitimiza la, 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 la envidia y el robo legalizado. Quítale para que me des a mí Yo quiero. Quiero su parte porque él es más, más rico que yo. Sí, porque trabajó más y sí, porque se esfuerzo. No, pues yo quiero quitarse. Sencillo. Fácil. ¿Sí? que es sencillo? Fácil. Por eso prosperan esos tipos de religiones y sistemas políticos, chicos. Porque apelan. A una parte de ti y de mí que todos tenemos. ¿Sí? Vamos entendiendo. Entonces, oye, ¿qué es una, una religión? Tienes que apelar, para que sea exitosa, a ese instinto carnal, a esa naturaleza pique que todos tenemos. ¿Sí? Vamos entendiendo. Y por eso te lo digo porque. Tú, cor, tú y yo corremos el peligro de desviarnos si no estamos conscientes de que esa corrupción está dentro de nosotros sí vamos a entender entonces vamos a poner argumentos esta seducción y también sí o te pone argumentos y o te acalla la conciencia sí te acalla la conciencia y a las personas que fungen como sus voceras. O sea, tu conciencia quiere decirte que no lo hagas. Y te quiere explicar por qué no lo debes hacer. Pero tu naturaleza pecaminosa te lleva a callar. No, no escuches, no escuches, no escuches. Sí. Y a veces logra hacerlo de forma momentánea en lo que estás pecando. Pero ya se, satisfaz, ya se satisfico, satisfizo, satisfizo el pecado ya estás satisfecho y ahora sí sale la naturaleza ya digo la la, la conciencia ahora sí ya por fin me dejaste ya le quitaste las ataduras que tenía y te hace sentir chinche sí sí porque tú, hubo un momento donde tu naturaleza pecaminosa tuvo control y le tapó sí a la conciencia y antes de que razone antes de que analice la situación atáscate sí porque si toma control de la conciencia ya no voy a tener la oportunidad y sí. no voy a poder pecar. El nuevo poder pecar justo Porque va a salir con buenos argumentos Antes de que procese todo eso Déjame matar sí. Lo que hace Y no solamente Acá de la conciencia Sino que Se alejan de aquellos que pueden Fungir como la conciencia Aquellos que te van a tratar de redarguir Por eso dice Proverbios 15-12 Fíjate lo que dice los insolentes odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Oye, pues, por insolente mío. Oye, si ¿sí te, ¿sí te das cuenta, ¿por qué? Porque, oye, la gente quiere pecar a gusto, chicos. Sí, oye, ya batallé para, para callar mi conciencia y luego tú. Vienes a hablarme eh, a habitarme la fiesta, pues que chido. No. Si <risa> sí, es rico? Por eso hay gente, chicos, que, que que no vienen a la iglesia o que evitan la presencia De cristianos porque oh, tu misma presencia y tu, sí, Esa es otra cosa que, que gente que habla habla así en maldiciones, digas tú y se cae, no es que viene ya, sí, como okay. okay. que, impundes ahí una algo de respeto y sí sí, sí pero eh, eh, tu ¿tú, no todo tú, no quiere que te sientas mal por lo que estás haciendo porque si te sientes mal eventualmente lo vas a dejar de hacer sí quiere callar la conciencia para qué para que lo hagas para que te atasques sí pero déjame decirte esto. Callar tu conciencia es sumamente peligroso. 1 Timoteo 1.19 dice Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito de lo que les dictaba su conciencia. Y como resultado, su fe naufragó. ¿Ya me escuchaban? ¿Sí? Desobedecieron tu conciencia y ya se les... Hizo callo, ya no escuchan Y su fe, bye bye sí. Empezaron a aceptar cualquier mentira Es lo que busca el enemigo Por eso chicos La Biblia nos advierte No solamente Satanás No solamente el mundo Te advierte de ti mismo Y eso es algo que quiero recordarles Es algo que ya sé, ya sé que ya sabían Pero, please Estamos viviendo tiempos en donde Estamos muy alerta de lo que sucede afuera. De los demonios que están aquí y allá, pero... prince vuélvete consciente de ti mismo. Tú y yo corremos el peligro. Dice la Biblia en Jeremías 17, 9, Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, el corazón te puede engañar. Sí. Te puede hacer que estás bien. Dice la Biblia, hay camino... Que a la gente parece que es... Eh, ¿Cómo va? Parece que es correcto, pero va camino a muerte. ¿Sí? Por eso también Proverbios 28, 26 dice... El que confía en su propio corazón... Es necio. mas el que camina en sabiduría... Será librado. Pablo mismo... En 1 Corintios 4 decía Ni aún en mi propio juicio confío. ¿Sí? Por eso Pablo le decía a Timoteo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello porque haciendo esto Te salvarás a ti mismo y a los que te hieran Te dice, ¿cuida qué? ¡De ti mismo! Y de la doctrina ¿Por qué? Porque la pequeña se va a querer abrazar Aquello que justifica su pecado Va a querer abrazar falsas doctrinas va a querer dejar de escuchar la sana doctrina porque duele o sea la otra porque... no yo no quiero seguir escuchando eso sí Ay no ya no me, ya no me cae bien lo que me está diciendo usted pero está pasado sí Ya me voy de Minas porque... sí por eso por eso la Biblia dice oye la corrupción está dentro de nosotros. Dice Pablo, Romanos 7, del 24-25, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Bueno, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él nos da el poder para vencer, sí, esta corrupción que hay dentro de nosotros. ¿Qué remedio tenemos para esta corrupción que hay dentro de nosotros? Bueno, déjame decirte que, esta corrupción que hay en nosotros, chicos No se va a quitar por completo si hasta que Cristo venga Partiendo de esto Tienes que entender que esta corrupción Es como un hongo Que continuamente está queriendo crecer ¿Sí? Si ¿Sí les ha tocado al hongo en el baño y demás? ¿Tú se queda estático? No ¿Qué tienes que hacer? Limpieza periódica para que no crezca ¿Vamos? ¿Son tercos? Bueno adentro de tienes ese hongo <risa> tenemos la corrupción dentro de nosotros y si no hacemos continuos actos de limpieza que contrarrestan la corrupción y la podredumbre estos van a aumentar de hecho hay una aplicación que vimos de síntomas de, 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 de descomposición espiritual Hablamos acerca de eso sí. ¿Qué, qué, ¿qué Señor nos da? ya vimos que el Señor nos da su espíritu ¿se acuerdan? Oye, para contrastar esto, el principal elemento de es su Espíritu dice la Biblia que cuando el, Señor, cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y de juicio que viene. Él es el que trae la convicción, Él es el que hace el trabajo, Sí, pero no lo hace solo, y es lo que tienes que entender. El Espíritu por sí mismo no es suficiente. ¿Ok? Se ¿Sí, quieren otras cosas más. Una. Desconfianza en ti mismo Sí, así estamos así viendo al enemigo de dónde viene ¿sí? Y luego el ataque viene aquí dentro. Y ni siquiera te diste cuenta Sí, vamos, sí O sea, tienes que estar consciente de la corrupción que hay dentro de ti Y que puedes caer en un autoengaño que te lleva al pecado Miren, es algo que muchos cristianos en su inocencia caen vez y tras vez Es en que se les olvida que existe esta naturaleza pecaminosa Y se meten a hacer negociaciones con cristianos sin contratos por escrito, sin nada por formal O invitan a gente que, ah, yo tanto en mi casa y no hay un contrato y cosas por decir y se meten en problemáticas porque dicen, pues soy cristiano, sí mi chavo, pero también tiene naturaleza pecaminosa Sí, Y la Biblia te, establece, te dice que tengas una santa desconfianza No solamente en la naturaleza porque de menos tu prójimo En la tuya O sea, no puedes confiar en ti mismo, chicos ¿Sí? Si te dejan a ti solo ¿Sabes cuál va a ser la tendencia, la tendencia natural? A que tú solo te corrompas ¿Sí? Entonces, desconfiar de ti mismo en ese sentido y porque y esa desconfianza chicos esa esa desconfianza es la que te lleva a buscar medidas para contrarrestar esa corrupción que hay en ti tengo un espíritu ok y me estoy cuenta que ahí está, está que aunque tengo desconfío en mí mismo o sea yo soy el que el mal está en mí dice la iglesia ¿qué hago? o pues sea doblar rodilla Buscar a Dios Tu Señor es ese tiempo donde Donde Te pones a cuentas con el Señor o sea, Donde te expones a Dios En oración y en palabra Ahí es donde o sea, No te, no permaneces en el pecado Sino que te levantas y lo, y lo confiesas Porque cada vez que te acercas a Dios No puedes acercarte a Dios sin ponerte a cuentas con el Señor El Señor no te escucha que haces? lo que primero que tienes que hacer es sin ponerte a cuentas Porque si tú persistes en el pecado cada vez que sigues persistiendo te vas ensordeciendo más y la presencia de Dios no está operando en ti ¿sí? y ahí es donde dejas que en tu tipo de vocional dejas que el Señor te redargulle por medio de las escrituras ¿sí ves pasado que a veces estás hablando y tal cosa y en tu vocional ahí Señor oh, te habló esa palabra que querías pecar a gusto pero oh, te tocó leer ese pasaje que no te deja pecar a gusto Sí. Recuerdo cuando mandamos el, los, ti, los medita por correo electrónico, que eran pequeñas meditaciones de la Biblia eh, Una vez eh, le llegó una persona, ¿sí? Y sin querer nos contestó al correo a nosotros, pensando que era su novio. Y pensando que era su novio. Entonces, en vez de darle, de darle reenviar, puso reply, ¿sí? Y en vez de contestarle a su novio, nos contesta a nosotros. Y la echaba en ese devocional, en esa pequeña meditación, convencida de pecado, es, de, de, le estaba haciendo a su novio, es que tenemos que arrepentirnos, el Señor me habló en esto, no podemos seguir así, bla, bla, bla. Oh, yo... ¿Qué lo voy a hacer yo? <risa> yo. <risa> yo. <risa> okay. O sea, ni cómo decir que, creo que te iba a hacer de correo electrónico, <risa> <risa> <Obviamente>, ¿no? <risa> Pero, ¿qué pasa? En tus tiempos con, con Dios, que apartas para estar con Él en su presencia, muchas veces va a suceder eso. O sea, no puedes vivir sin ponerte a cuentas con Dios cuando estás buscando su presencia. Si ¿Sí les ha pasado, llegas con Él y es sin ponerte a cuentas. Tu devocional, te ayuda en eso. Sí. Es ponerte a Dios en la oración y en la palabra. Sus enseñanzas, chicos. Sí, Su discipulado. Dice Juan 8 del 31 al 32, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate que dice, no solamente el Espíritu Santo te va a ayudar con la libertad, sus enseñanzas, porque sus enseñanzas estaban van a enseñar a pelear en todos los sentidos, el, te enseña el cómo, cómo peleó la guerra espiritual en la mente. Cómo, ¿Cómo venzo eh, eh, en mis emociones? ¿Cómo venzo en, es, en todas las técnicas y todas las la formas de, de, de pelear esta batalla que, ten, que tenemos? Sí. Muy importante. El otro es el congregarte. Y es aquí donde quiero explicarte eso. Es el congregarte con miembros del cuerpo de Cristo que incomodan la carne. Porque hay miembros de la iglesia que alimentan la carne. Si ¿Sí les ha pasado. Sí, sí. <risa> no, no que... <risa> oye, qué dicen. Oye, yo aprendí a pecar en la iglesia. <risa> yo antes de vivir, que que llegara más santito, ¿Sí? Puede pasar. Sí. Pero hay un cuerpo, hay hay miembros del cuerpo de Cristo que van a hacer sentir mal el cuerpo. Y es aquí donde quiero darle énfasis en esto. Sí. Para, la única forma para vencer esta corrupción que hay dentro de nosotros, chicos Es buscando ayuda Una, la ayuda es buscando la ayuda de forma personal en tu tiempo con Dios Dice la Biblia que cuando estaba orando en el monte de Getsemaní El Señor le dijo a sus discípulos Oren para que no caigan en tentación ¿Por qué? Porque adentro de esa corrupción que va a querer caer y tienes que buscar en oración pues, su tiempo personal con Dios el Señor ayúdame fortaléceme alimentarte con la palabra para que puedas alimentar tu espíritu y pueda contrarrestar esa corrupción que hay dentro de ti si ¿Sí me explico entonces tú puedes buscar esa ayuda de forma personal de tiempo con Él pero también la requieres de tus hermanos lo requieres porque aún te puedes ser loco en tu tiempo devocional. Sí. Y el Señor dice, tu tiempo emocional no es suficiente. Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 24 al 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El cuerpo de Cristo aquí está para estimularnos mutuamente. ¿A que A las buenas obras. Es decir, a que dejemos lo malo para que y que hagamos lo bueno. Pero fíjate, dice, no, deja no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué dice? Con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas de congregarte, tú te expones a que esa corrupción que hay dentro de ti empiece a crecer. Y así como el baño que puede estar, que empieza a crecer el mo y que llegas y dices, ay, oh, esto ya está lleno de. ¿Don? Así dentro de ti, chicos. El pecado te empieza a hablar Te empieza a seducir Y te empieza a apartar. ¿Sí? Y hay gente que empieza a justificar eso Primero empiezan a justificar de ¿Por qué no congregarse? Y se están haciendo ¿Ya, ¿Ya te pescas solas? Ya, aquí te tiene Y ahora sí podemos Hacerte coco wash ¿Sí? Y luego si en el lugar donde tú estás Polulan los demonios Peor aún ¿Sí? Peor. Sí. por eso Proverbios 15:12 dice los insolentes odian ser corregidos por eso se alejan de los sabios a veces ya ya compraste lo que el pecado te, te quiso te, te ofreció, ya le compraste el argumento ya caíste ahí ¿qué vas a hacer para no para mantenerte ahí? lo que típicamente se hace es que me aparto de aquellos que me pueden reprender sí. y luego lo que hace es que tratas de justificar eso no, es que esas iglesia son muy fanáticos no, es que son bien exagerados empiezas a caer en eso sí. ¿por qué? porque lo que quieres es mantenerte en ese pecado ¿si ¿Sí vamos entendiendo? dice Juan 3.20 porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas hay cristianos que están en pecado Y que ya no quieren ir a la iglesia Porque saben que va a haber reprensión Me ha tocado hermanos que Que les, que les digo Que están en pecado le digo, ¿qué onda? ¿por qué no vienes? No, es que se voy más a reprender. En pocas palabras, quiero pecar a gusto No quiero que alguien esté a... Ya callé la conciencia Ya no quiero que me... alguien hable a través de ella ¿Sí? ¿Sí explico? ¿Por qué chicos? Porque lo que hace la iglesia Y es algo que quiero que entiendas Nadie estamos exentos Nadie estamos exentos Todos tenemos esa problemática Y les puse el caso de Martin Luther tiene el inicio porque era un líder de la iglesia un líder en, 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 en la cuestión de derechos civiles y demás y era un, resulta ser un deprobado sexual ¿qué pasó? la corrupción que había dentro de él se dejó vencer por ella ¿qué es lo que sucede chicos? es temor de ti mismo Ten temor de ti mismo. Please. Ten una confianza en ti mismo. Nadie estamos exentos. Entonces, ¿qué debes hacer? No busquen ni, no busques iglesias que aumente, alimenten tu carne. Busca hermanos que tengan y dale la libertad para que te reprenda, te jalen las orejas. Hoy es que ya no voy porque me hacen sentir mal o. Co ¿Ya viste lo que busca la empresa? Busca tu comodidad, de que no te sientas mal Lo fácil, lo sencillo ¿Sí? Busque eso Fíjate lo que dice Mateo 18 del, 4, del 14 al 19 Jesús está hablando de la iglesia Dice Así, la voluntad de mi Padre De vuestro Padre que está en los cielos Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos Que se pierda uno de estos pequeños Está hablando de esos pequeños que creen en él Cualquiera de nosotros Es la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno Por tanto si tu hermano peque contra ti, ¿qué debes hacer? Ve y repréndele reprende, estando tú y él solos. Y si te hiere has ganado a tu hermano. Es decir, Vigila a tu hermano. ¿Te acuerdas cuando Dios abordó a Caín? Dijo: ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy, pasto, soy pastor de, mis, eh, de mi... Soy guarda de mi hermano? Sí somos guarda los unos de los otros. Y tenemos la problemática que... No solamente estamos peleando con el mundo. No solamente estamos peleando con demonios. Hay una corrupción dentro de nosotros. Con los demonios aprendes... Utilizas la autoridad de Cristo. Utilizas la, el, el poder de su perdón. Para quitar la base legal. Y todo, pero para la corrupción que hay dentro Es... Busco mis hermanos que me vigilen Busco mis hermanos que me reprendan ¿Sí? Que me exhorten No voy a una iglesia fácil Que alimente mi carne sí, Sino que Nos vel vel velamos los unos por los otros Dice la Biblia Corrige al sabio y te amará Corrige eso y te aborrecerá la idea es que todos somos sabios aquí donde, donde cuando alguien te venga a corregir te dice, gracias, gracias. Algo que San Míctlao decía: Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Y sabes quién te va a liberar de tus pecados ocultos? Típicamente quien los ves todos los que están alrededor tuyo. Sí, porque son a veces muy evidentes para todos los más menos para ti. Sí. y generalmente, también eh, viene de tu cónyuge? Sí. ¿Te recuerdan Quiero recordarles esto chicos Porque estamos viviendo en tiempos donde El engaño está a todo lo que da La maldad afuera está a todo lo que da Y muchas veces bajamos la guardia A uno de los mayores enemigos Que son Que es nuestro los Y nos fiamos de nosotros mismos Sí Y pensamos que estamos firmes y fuertes por, Y no ignoramos que el pecado nos no asedia dentro de nosotros mi oración es que, que levantes la guardia ¿sí? que no te dejes seducir el enemigo va a querer va a hacer todo lo imposible para que compres el pecado en el cual tu, en el cual una parte de ti quiere caer quiere caer si pero el Señor el temor del señor te 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 impide y el Espíritu Santo te convence que oh, sí pero si lo dejas si olvidas la palabra si descuidas tu comunión si descuidas tu congregarte ¿qué va a pasar? se las vas a terminar comprando sí porque solemos olvidar la palabra solemos solemos, solemos olvidar las cosas que el Señor nos ha enseñado y cuando se olvidan el enemigo déjame decirte no se lo olvides seducirte tu carla no se los olvida los argumentos para por qué si sí pecar. Tenemos que estar muy conscientes de eso, chicos. Please. velémonos unos por otros. Sí, el enemigo lo tenemos dentro. Y no tienes que estar poseído. <risa> sí. Pues, ya lo traemos. Sí. Y aunque, le, aunque se, se enoje a tu hermano, llámale la atención. Sí. Sé que a veces es muy difícil. Tengo situaciones donde conozco hermanos que están pecando y diciendo mal, pero han cerrado sus oídos. Ya no quieren escuchar nada. ¿Qué haces ahí? Horas por ellos. El Señor va a traer quebranto y va, no los deja solamente al, 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 a, la, a la deriva. Tienes que acubijarlos y eso es parte de lo que hacemos los unos por los otros, chicos. Sí. Pero acuérdate que cuando vas y corriges a tu hermano Ya sabes cómo se lo, lo vimos en, en el amor Al prójimo, vas con la palabra Porque debes de corregir y de oír con toda doctrina No, yo creo que debería ser esto hermano No, 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 lo que tú crees No vale Es, la Biblia hermano dice esto Esto, esto y esto Corrige tu caminar ¿Sí? Con esto chicos le estoy pasando Parte de la responsabilidad a ustedes del Pastoreo porque tenemos la, la responsabilidad de vernos vigilarnos las espaldas los unos los otros sí hay muchas veces en las que yo no sé en dónde andas metido pero tu hermano sí Y no tienes que esperar que el pastor sepa Es tú tienes la responsabilidad de ir por tu hermano y tratar de convencer del pecado en el que se encuentra sí oye no 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 tiene Oye, no atendió tu reprensión. Buscas otro hermano y le llama la atención. Pero no dejas que tu hermano se, se, se pierda. ¿Sale? Sí. En el devocional es oración y la Biblia. Si sí, tu tiempo es el tipo de lectura de la Biblia y de oración. Vamos a terminar con una oración, pero no sin antes quiero hacer la invitación a todos los que nos están con, eh, sintonizando para que. Mi invitación es que entregues tu vida a Cristo Mira La Biblia dice que Dios te ama demasiado Y que Él dio su, eh, a su hijo unigénito Para salvarte De una problemática que tienes que es muy fuerte Que es tu pecado Que te va a conducir a una muerte, muerte eterna Una separación eterna Entre tú y Dios En tormento, ¿por qué? Porque la paga de pecar Por pecar contra Dios es gravísima no estás pecando contra un ser humano no estás pecando contra un animal estás pecando contra el Creador de todo pues Dios dice que no quiere que mueras y lo que Él hizo es que se hizo carne en la persona de Jesús y Él decidió la condena que tú y yo merecíamos y Él quiere que tú vivas Él no concibe la eternidad sin ti y por eso vino a salvarte. pero para esa salvación no te la va a imponer te la va a ofrecer si tan solo estás dispuesto a volverte a Él a dejar de seguir tus propios caminos lo que tú creas que es correcto empezar a someterte a Dios en todo lo que Él dice y enseña y se enseña la Palabra si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó yo te quiero invitar a que hagas esta oración de entrega a Él si le haces, el Señor te promete si le haces genuinamente, el Señor te promete perdonarte todos tus pecados limpiarte de toda maldad date la eternidad, sí date el Espíritu Santo y ayudarte para, en este proceso de, de santificación que el Señor quiere hacer en tu vida si quieres hacerlo, cierre si ahí tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos y no los tuyos, pero el día de hoy me arrepiento. Te pido que me perdones y que me salves, que me des tu Espíritu Santo y que vengas a morar dentro de mí. Yo creo que moriste por mí en la cruz, Jesús. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración genuinamente, con un genuino de arrepentimiento, tienes que manifestarlo. Tienes que probar que hubo un genuino de arrepentimiento. ¿Y cómo lo haces? Tienes que empezar a leer la Biblia. Porque capaz de pasar de una situación donde no te interesa la voluntad de Dios y no quieres obedecerla a una situación donde quieres obedecer la voluntad de Dios y quieres obedecerla. Quieres conocerla y obedecerla. Es que tienes que empezar a leer la Biblia todos los días. Tengo para leer la Biblia y orar. Y tienes que congregar. Sí, son dos cosas básicas. Si no haces ni siquiera esto, señale que ni siquiera te arrepentiste. ¿sale? Todos los demás, chicos, estamos ya alertados de la situación. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, chicos. Por eso la exhortación de la persona de hebreos es: no dejen de congregarse. ¿por qué? porque dentro de ti hay una corrupción que te va a desviar si te apartas de la comunión no necesitamos mutuamente ¿sí? miembros, pastores líderes, todos nos necesitamos vamos a orar amado Padre Celestial gracias Señor porque tú has permitido Señor esa semilla de corrupción dentro de nosotros Señor para enseñarnos humildad para no sobrevecernos Señor, sobre a alguna otra persona, sino reconocer nuestra necesidad y de dependencia de Ti, Señor, de Tus recursos y del Cuerpo de Cristo, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a vencer el pecado que hay dentro de nosotros, Señor. Que en esa lucha, en esa batalla que hay dentro de nosotros, Señor, podamos siempre salir vencedores, Señor, para Tu gloria y Tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.